0: Kapittel 7 Det er 8. august, 1822. Møsjødalen Det hade gått någon dager etter øksjonen. Alle i bygda har varit opptatt med en berging av høy fra hersjer og brer. Så snart høyet på innmarka var i hus, gikk turen for åndefolket til jordslotten ut i marka. Markaslotten var like viktig for gårdene som å høste innmark, de fleste kunde knappt føde halve buskapen på avlingene fra dyrket jord. Det hadde vært en kamp om slottetegene ute i kongens almenning. Langt fra alle hadde brydd seg om å kjøpe teegene opp mot fjellet. Fogd og Lensmann hadde med årene engasjert sig og registrert og taksert teegene i marklag slik at det kunde kreves skatt for slotten. Mange gårde fikk etter hvert oppmåte arealer å forholde seg til – mig kranger nabo i mellan stillnet. Mysten meen satt fortsatt i oss en del av bönderna. Någon mente sig ur att följ behandlet. Det värste var kanske om nabon hade fått tilldelat för stora eller for goda teger. Matrikelföringen førte med seg skatteläggning. Futen sørger for at kongen kunne få betalt for höysåtarna som blev satt opp ute på myrer og mellom bjørkelegger inne under Høgfjellet. På Dala fulgte det store og frodige slottemarker med bykselsedlen. Slik var de heldige på Stugudarsgårdene. De beste områdene var ryddet for skog og vegetasjon. På de slottekåsene gikk Johan lett. Da Røros kobberverk ble etablet for snart 200 år siden, var den største investoren, eller partisipanten, adelsmannen Joachim Irgens. I ren takknemlighet pansatte kong Fredrik III sitt store kirkegods i Nord-Norge til Irgens. I kjøbenavn var kongens kiste like tom som hos sin erkefiende i Stockholm. Kriger og rustning til nye kriger tæret stadig på statskassen. Tross for alle lure knep, gikk det etter hvert dårlig med Irgens sin virksomhet i Norge. Og etter at Irgens døde på sitt gods i Holland, måtte enken Katarina von Vesterville selge de enorme eiendommen i Trøndelag og Nord-Norge. Brødrene Angel sto parat for en handel. De tyske brødrene drev Handelshus i Trondheim og hadde fra før tillegnet seg store skogseiendommer i Trøndelag. Etter brorens død løste den barnløse Thomas Angel inn alle eiendommene i boet. Han en største participant i kobberverket, eide store skogsarealer i Trøndelag og var stor væreeier oppover langs kysten av nord -Norge. Thomas var ugift og drev Handelshus i byen videre. Helt fram till sin död. Merbo fullte också egendomen Stuedal en arv efter er fetter en Kristian Angel som döde bare 29 år gammal. Han var hyttskriver for smältytter på Edde Årn och köpte de två gårdarna like för sin död. Orla spurte far om det här om vad han hade tänkt och bruke gårdarna till och varför han som hållt till i Årn kom over fel och hit. Far hadde ledd av han da, løftet på lua og pekt utover sjøen og fjellene. «Kan du ikke se det, gutt? Dette er den vakreste plassen på jord!» Før Thomas Angel døde, opprettet han i 1762 ved testamente en stiftelse. En stiftelse far Peder i sin tid signerte bykselbrev med. Øuksjonen på gården førte ikke med seg noen endringer. Ola hadde ingen avtale om videre drift på gården. Det var forstander Klingenberg som hade oppsydende med stiftelsen sine eiendommer, en myndig kar som kunne utøve makt bak alle krav. Det gikk rykter om at han hade startet sin egen handel med trelast ved siden av forvaltningen av de angelske skogene. Det var en slitsom sommer. Det var allt for få på gården og når det nå gikk mot høst var det enda mer å gjøre. Inne på Setevollen i Mørsjødal hadde alle kyrene kalvet. Det var mye melk å ta hånd om, smør som måtte kjernes og ost som måtte hystes, mye smør måtte kokes. Det var gott at dagene fortsatt var lange og lyse. Lars på Stuggevollen hadde allerede ved auksjonen sagt til Ola at han skulle holde dyrene inne i Mørsjødalen ut sommeren. Hans og Sissel på flaten hadde kommet noen dager etter at far var begravet og foreslått at de kunne ta dyrene på gården inn på volden i Mørsjødalen. De manglet seter på nybrotteflaten. Slik var det at Sissel regjerte med dyrene fra begge gårdene på setra denne sommeren. Det var nesten... Som da Ola var liten, da hadde de to familiene delt hushold på dala. Gjeting av dyra ble alltid mer slitsomt mot høsten. Frisk gras hadde dyrene alltid teff for, og søkte til fjellseler innover trange daler, der snøen hadde ligget lenge utover våren. I tillegg ville dyra snart begynne å gå i sopp. På jakt etter den friske soppen ble det vanskelig å holde dyrene samlet. Det kom til å bli utfordrende å ete dyrene. Jentene på flaten hadde mer enn nok med å hjelpe til med. Melking av gjeiter og kyr, morgen og kveld, måtte de ta mer tak i. Mor Sissel var gravid og skulle føde om et par måneder. Marit var 14 år og klar for de tyngste takene på setra. Søster Guri var på alder med lishalvor. Anne og Halvor måtte bli med hans og kløvesen in på setra. De slå ut utover tuene sammen med gamle Halvor og Ola som skulle i slotten uppe på Storkåsen. Halvor og Anne fulgte etter Ola innaver den gamle fersesveien i Darslia. Han bar jo å rive på skuldra, brynekogre danset bak på buksa der det hang i beltet ved siden av slirekniven. Gammel Olvor hadde samme utrysting som Ola. Baker stikk hans og blakken med kløvsalen på. De tok rast inne ved Storkåsen. Den største slotteggen som hører til gården lå på begge sider om Herjedarsvegen. Graset var tett vokst og langt. Det kom til å bli store avlinger. Ola hadde hørt far klage over at det var tungt å tørke grase på den fuktige, tunge matjorda. Han visste at det satte krav til å vende og bre gras. Det var normalt rakstetøsene sitt arbeid. Men i år måtte han og Halvor være både slottekar og rakstetøs. Den gamle og unge Halvor satt med ryggen mot en stein. Gammel Halvor hadde saget av bjørnespyde sitt og gitt det til den tannløse sjuåringen. Spyde hadde vært følgesvenn genom skogene med meslingen. Nå hadde det fått en ny eier. «Spyde, skal du forsvare det med!» «Men ikke dyra», sa Alvor. Han tog tak om skuldrene på guttungen. Han visste hvor lange og krevende dager han kom til å få. Rovdyra var mer nærgående mot høsten. Heldigvis var det sjelden at den uredde bjørnen var på jakt så langt til fjells. Om høsten hadde han alltid hatt med seg bjørnesbyde på veien till og fra arbeid i Jusnedal. Gutten måtte aldrig komme i kamp mellom rovdyr og bytte. «Dessuten så er det en god gjetarstav», sa han avvæpnende. Oda kjenntete godåt tillder ådi pragen in under fyrkkantsista og vigerfælle. Der hjerven had fast tillåt. Han var no kikeære en halvår året han var der som hettegut. Lukten av hjven ville en erfaren enjete lære sig og kjenne. Den lukt ett strammerre en bjørn. Lekvel var det næssen umy om forsvare dyra mot de huttege bakholdsomgrepene hjjeven kun sat in. Det som var, Farligst var det listige ulveflokkene. De kom sjelden færre enn tre i følge. For tre år siden angrep ulven Søykvea ved Seterhuset. De var vekt i grålysninga av spettaklet. Det hadde vært umulig å hindre flokken som drog med seg etter lammekadaver innover daren. Flere dyr var en stykk skadd og måtte avlives. Hans forstod godt vad de satt og tenkte på. Vi får håpe på at rovdyra ikke blir plagsomme. Det har nå gått bra hittil. Han reste sig og strammet til bukejorden på Klevshallen. Samene har tatt to gjerver inne med Vigersjøen i vår, og en bjørn ble røyket ut av hiet ved Esfossen i fjorhøst. Han Ole Fossan da, han har nå skutt åtte i vinter. Men det var i flokkaen inne i nedaren. Hans skulle ha familien sin i Setra ut sommeren. Ola kunne ikke si Han hadde aldrig sagt noe om opplevelsen sin inne på Mørsjedarsvolden. Han var sikker på at seterus og volden runt var gjemsøkt av det unnjordiske. I Imorndisen danset ofte vettenne på grasthustenne ned mot mot Uro brette sig i fø og kver for solig Det Detæste var når ogskorsre for over prassen og sprette panik på en turnne. Der kun hesten settte og går i full trav utover mot møsen. A vad til hadde hanhørt stemmmer i ura, under bergammmer, bak sættejura. St Stemmer med en undlig lang og ett mækellig. Or hadde også hørt bergmålet. Hun hadde alltid ment at plassen var hjemsøkt av de døde, de som aldrig nådde frem til himmelens portal. Hun mente det var sjeler på vandring som lettet til frelse, mordere og ransmennhekser og barnerøvere. Han hade merket uroen hos mor de årene han var med mor som jeter. Hun reiste seg ofte fra arbeid, lyttet og så sig aksomt rundt. En septembernatt for 2 år siden hadde han hatt besøk av store heksa inne i Setebua. Det var siste dagen i slotten. Dyrene var tatt med hjem. Det var bare en dag før han skulle tilbake på skole på Røros. Han slo av Setevolden kvelden før og overnattet i Setebua. Håla våknet uvanlig tidlig. På grua unnmøtte fortsatt de små flammer og glør som så vidt lyste opp i rommet. Ute på gulvet, like foran brisken har lå på, fikk han syn på en smekker, langlemmet kvinne. Øynene lyste som gløren i grua. En svart flette forsvant nedover ryggen og langt ned for linningen på skjørtet. Hendene søkte med lange negler ute i rommet. Han var våken nok til å forstå hva dette var. Ola gannet ut i rommet, brukte alle gloser han hadde lært av bestefar Ingebrykt. Hun freste mellom tennene, fra en spist tunge og løftet stakken opp over hoften og snudde sig mot peisen. Hun pisset som en kar, rett inn i grua. Det freste i glønne. Det siste han så før hun forsvant ut gjennom gluggen i veggen, var den lange svansen som slo mot tømmerveggen før den forsvant under stakken. Det måtte være slik han fick advarsel om det som skulle komme. Hun hadde pisset uår rett inn i gloaugen. Enda verre var det at han hade kommet gående til gars, med hjevelsska på heks i i kullddrene. Han var æket og hadde boret med seg ent omen som varslet om døden. Der var din i møse mor i hade fått sitt ø ett smerke, hadde han sett henne inne i kammerse i kampen mot døden Del in af fortsatte fortsatt in over stigen med hans og brakken først. Anne leide Halvor som modig bar på Bjørnesbyde. De tog fatt på den første jåskåret Halvor først og Ola i nederste skår. Inne i sylen hadde toppene fått et hvitt, tynt dryss av snø. Sollyset sendte reflekser fra de våte svane i Gråsia bak Skarsfjellet hang skyende tungt. Vi får ønske oss gode nattevind og opphold noen dager til halvår på vei tilbake for å sette neste skår. Marikåpa hadde fortsatt små vannperler nede i bladene. Den samlet alltid opp nattefukten og holdt på den som en rikdom utover dagen. Da det gikk mot slutten av september lå snøen utover myrer og floer innover i fjellene. Men det var... Fortsatt nok varme i sola til at nysnøen forsvant ned i dalen. Alle dyr var hjemme fra Setring, uten att noen rådyr hade klart å gjøre skade. Hans och Ola hade gjort mange turer med hest og kløv gjennom sommeren og høsten. De hadde fraktet hjem smør og ost, tjokkmjelk og rømme. Nå var seterhuset skjurt tømt for alt av huskeråd, og dørene for svarlig stengt. Det skulle ikke bli mer setering i Mørsodalen. Far hadde gitt klare instrukter på døstsleie om seter ved riasten. Han ville at beitedyra skulle være i line ved den store sjøen om sommeren, langt borte fra slottemarka på gården. Kanskje hadde han hatt andre grunder også? Ola og Halvor satt på stabburstrappa og akkrederte over buskap og dyr etter slakt, en beslutning det var på tide att ta. De hade nettopp slaktet en fjoråsokse, grovpartert den, og nå hang den inne i stabburet. De måtte redusere på besättningen, før innsett i fjøsen ut på hösten. Ola la fram tanker om å selge livdyr, og slakte nye gode avørstyr ga liksom ingen mening. Alvor skar opp oksehjertet, åpnet kammerne og slapp de ned i vannet i innmatbøtta og kikket på Ola med et skjefsmil. «Du får by fram for salg!» Det var da mange nok som ville kjøpe dyr. «Her i sommer?» Ola tørket av kniven etter vasken i bekken og nikket. Det er to gode kviger borti trøa, og stjerna var med første kalven i vår. De tre er nok med kalv nå. Du får spørre Seri når de har stått for oksen. Skal du gjøre en god handel? Bør du by frem drektige dyr? Ola reste seg og gikk bort til blodbøtta. Anna hadde rørt i det varme blodet som hadde pumpet ut av halsen på oksen etter at halvår stakk. Hun hadde klart å kjøre det ned uten at det hadde leveret sig. Det er seks kalver. Vi må velge hvor mange vi skal ha på fôr i vinter. Storteka, som bare har ett lam i år, har nok nådd all den for De tre minste lamma kan gå meg litt utover vinteren før vi slakter. Et godt søvlam bør vi sette på. Resten av lammene må vi slakte, om du ikke får sålt et søvlam eller to. Lätet nämre med bara reducera på slakt eller salg. Så får du kjøpe eller bytte til dig en god vär. Nytt blod, han krag har gått med länge nok», avslut ett halvt år. Ola nickade en gång till och tog med sig blodböta bort i landet, slickat tunknen silade. Anne och Lishalvor var färdig med att strecka ut på backen och skrapa av fettrester. Nå passet de på at den var stram før de strødde på litt salt. Alvor hadde begynt å skjære ut oksetunga. Hode lå stødig på bakken med hornene ned da han stakk kniven innen kjeven. Det får bli slik. Vi får bli fram for salg. Det var nødvendig å skaffe penger før vinteren. Den store skinnpongen var nesten tømt på øksjonsdagen. Ola hadde planer om å brenne mile Far hadde stablet opp innever iasten. Til det trengte han både hjelp og opplæring. Den nærmeste han visste om å spørre var farbro Hans på flaten. Han håpet bare at det gikk godt med fødsel. Hans var nylig innom for å låne hest og kjærre. Fødselen var i gang. Den mest betrodde fødselshjelpen i bygda var jo Kari Lykja borte på Vestre Stugevålen. Kari kom fra Dovre som første bosetter der, sammen med Tore Linsehøgen. Hun hadde alt tatt imot mange unger i bygda, men på flaten hadde de mistet to. Guttungen som ble ført i fjor var det ingen som klarte å berge. Far hadde vært dit og lest over barnet slik at det kunne innføres i dåpen og få et namn, Ole Hansen Flaten fikk et namn og en grav. Det var alt han rakk i denne verden. Hans Olsen på Flaten hadde meldt in et krav i boet etter mor og far med 15 daler og 19 skilling. Tjenesterlønn var ført som begrunnelse for kravet et lønnskrav som Ola visste hade sammenheng med hokst og milebrenning inne i riasten. Där hade Hans også vært med på å lafte opp setebua. Oppgjøret kom nok snart fra fogden, men Ola hade ingen planer om å leie med seg arbeidsfolk uten at oppgjøret skulle følge punktlig. Han hade planene klare for ett første framstøt som krøtterselger. Hans og Cecil skulle få førstevalget blant kviger, geiter og lam. Oppgjøret kunne de avtale mot milarbeid ved Riasen. Om det sto igjen restanser, skulle han tilby å sette et kontantoppgjør på vent til fogden hadde utbetalt det Hans hadde utestående. En avtale de neppe ville si nei til. I Nye Fjøset på flaten var det fortsatt god plass. Så skulle han ta seg en tur utover til enden av Stugesjøen og hulvolden der Ole Olsen holdt til. Det var nok en mulighet for at sinnet fra uksjoden hadde rent av om nå. Ole hadde merket seg at den som brysket seg mest i forsamlinger og der det ellers var tilhørere, ofte var svake og litt unnvikende på Tomansson. I alle fall hadde han... Ole klart og sagt ifra at han hadde pengar å bruke på en handel. Så nå var det bare å tilby livdyr. Om Ole fortsatt var like tverr og gjorde sig vanskelig, hadde han en mistanke om at det var jo Kari som bestyrte det meste på hullvolden, ikke bare i hushold og dyrestel. kanske hadde det en god vær han kunde bytte til sig Han fikk begynne der. Det var var Bare en måte å betale tilbake lånte penger på. Det var å tjene nye. Hjemreise Torsdag, 17. april 1862 Ola hadde planlagt heimvegen om skottgården i Brekken. Han vil hilse på å lorskjære for natta, slik det passer sig skyldfolk. Det er godt føre og gode slees dit, men nå er det på tide, og så er det på om han skal rekke fram til kvelds. Med det enkle lasse Ola har med fra Bergstaden kunne han like gjerne hatt spissle bak hesten. Det en glid lett bak hest i trav på et slik føre. Da ville han sittet oppe på den gode kuskeset og sust av gårde som prins Oskar. Men det er bare langsle som gjelder når det er snakk om lastkjøring. Ola vagler seg til fremme på planken i sleen. Det skurer og gnisser i den møkkete snøen ut gjennom gatene. Innover mot Færhagen ligger det malm og stein i kjøresporet. Det rester etter vinterns evige pendel med malm fra gruven og ner til vekta på malmplassen. Han vil spare belegget av feit malmfure under sleemeiene og tar tidlig av fra vegen opp mot Storvarts. Rundstål under meiene tåler det meste, men det er godt å ha bevart god gli om et fulllastet slee synker ned på vanskelig føre. Slik vinden følger kjøreretningen, følger også den umiskjennelige svovelukta hest- og kjørekar. Sot og møkk er tindt frem i vår sola. Tung røyk fra smeltytet har satt sine grimete spor langt innover vidda. Det er bare nydrivende som lyser hvitt. Gruvene kommer til å være i drifts så lenge det er mulig å finne kobber. Behovet for kobber er umettelig. Gola kommer som vanlige tanker bak den dansende hesterumpa og den jevne rytmen fra hestens stødige steg. Det er så mye som er i endring. Noe neste generation alt nå må forholde seg til. Han er glad han slipper å delta i kappløpet som ser ut til å foregå overalt. Dampbåtene håller på å konkurrere ut seilskutene oppover langs kysten. Jernbaner ved damplokomotivet tar over frakt på landjorda, til og med ned i gruvene. Mye slit forsvinner fra mann og hest. Matros og gast. Mye er til det gode, men travelighet og penger ser ut til å være drivkraften bak det meste. Kølbrenning er nok også snart historie. Nå har kølgrøvene tatt over mye av leveransene til smelteverk og dampmotorer over hele Europa. Med dampåt og jernbane kan gruvekøle fraktes over hav og land, til oppvarming i byer som bare vokser og vokser. Jernbanen kommer til å endre på alt, også her i landet. Den er ferdigbygd fra Kristiania og helt til grunnsett. Planen er å fortsette oppover Østerdalen. Ola leste i adressavisen at jernbanestasjonen i Trondheim er ferdig bygget like bortenfor Erkebispegården. Lokomotivet Trøndøn står klart i Lokstallen. Det skal settes i prøvedift på den nye jernbanen til Størn. Det skal skje så snart brua fra kalskinnet over til elgsæter er ferdig. Partisipantene i kobberverket har allerede gitt signaler om bidrag til det de kaller rørosbanen. Det er så mye som tyder på at kobberplatene fra røros blir fraktet med trønderen som hest i fremtiden. Noen har snakket om at lokomotiver har hestekrefter som tilsvarer tusen hester. Nu slikt er aldri bygd i Norge før. Verst arbeidere og smer i bygen har lært sig nye fag. Sola er fremme mellom drivende skyer i Heterdalen og varmer gjennom frakkeryggen. Ola konstanterer at det er vår i lufta. Tankene vandrer på vei in fra Tammnese. Det å være enkemann er en påminnelse om levd liv. Om en tid som er over. Han har alltid holdt tankene til arbeid. Nye dager har kommet med nye krav i en årlig syklus. I det hele tatt er det mange minner som er blitt liggende igjen på kistebunnen. Dagen har forsvunnet som spor bak i snøfokk. Slik livet må leves på de nakne fjellviddene. Altid rettet mot nye oppgaver. Han har ikke alltid vært velkommen i bygdene rundt Øusunnen, men alt endret sig med årene. Han tar ut over isen på Øusunnen. Hessen går i gjemt trav opp mot Tamneslandet, hvor da sitter det med tollekniven og sneier av noen tynne skiver med tørka kjøtt. Tømmene ligger løst kveilet i fanget. Snart svinger hesten kjent inn i det lukkede tunet i skottgården. Ola trenger knappt å styre hesten. Den store, svarte hesten stopper ved stallbygget. Den er klar for foring og hvile. Husene på gården har vokst i størrelse og antal, genom mange år. Trafikken mellom Røros og Herjedalen i et godt tilskudd til gårdskriftene. Ja, vintrene vinterne har sjøen og myren innover i grensetraktene vært gode ferskvannsårer.